0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la temporada 2019 de su podcast favorito de música, juegos, música de juegos, que ya se volvió el nombre. Creo que se llama Onda Cuadrada, ¿cierto? ¿Qué? Sí, sí, pues todavía. Sí, todavía se llama Onda Cuadrada. Sí. Ese nombre ya se quedó. ¿Cómo estás, Pandora? Sí,
1: Onda Cuadrada TM, a pesar de que se. Bueno, ahí vamos a hablar de eso. <risa> eh, Yo bien. Qué bueno. Eh, un poco cansada, pero. Pero
0: bien... Sí, no es que la que te en siesta cuando llegué. no para nada. No es
1: que haya llegado más temprano de lo que debías.
0: Es sí, que vez que llegue más temprano. Todo el de las veces llevo más tarde.
1: En tu vida. <risa>
0: bueno. Esta es la temporada 2019 del podcast, pero ya lo dijimos. Hay... Mucho que hacer, mucho avanzar. Tenemos noticias buenas, noticias malas. Queremos partir con una mala.
1: Sí, yo creo que ya se dieron cuenta.
0: Sí. Lamentablemente,
1: feliz ya no nos va a poder acompañar al podcast. De verdad,
0: es, que es mucha que hayas participado con nosotros,
1: de verdad. ¿Y que hayas puesto el nombre del podcast? Sí. El no demandar mandar. El el
0: de la que <risa> no gu la parte se separa. Sí. Panel, él se va a ir a hacer su propio podcast y yo, con de videojuegos con jugos de azar y nos va a llevar
1: de repente oye, no el nombre es mío. <risa> no va a tener que hacer onda triangular. Claro. Onda sinusoidal.
0: Sinusoidal. Eh. blanco.
1: Claro. Oye, igual es un buen nombre de podcast? Oye, ¿existe? Es que es un nombre como de podcast muy random Ya, pero pero
0: las. Si es que es un podcast <risa> sin esperanza ya,
1: Pero, pero ¿pa' qué? <risa> <risa>
0: yo voy a tratar de enfocarme <risa>
1: más
0: Y eso, tenemos muchas cosas que están en cartelera Ahí tenemos una lista Que supone que yo la tengo que subir algún día En <risa> los archivos del podcast Donde está todo lo que tenemos planeado
1: Yo creo aquí. que me la tenéis que pasar escrita Si no, no va a pasar nunca
0: No, lo esa lista es que... <risa> De hecho, ¿sabes qué? Deberían empezar a proponernos ustedes capítulos, ya que no me escuchan. Yo sé que no me escuchan, yo reviso las estadísticas que yo las tengo. Yo sé que no me están escuchando, así que propongo el capítulo.
1: Pero vamos a tener que jugar juegos mainstream.
0: ¡Oh, no! <risa> Regálenme consolas primero y después propongan el capítulo.
1: Bueno, en fin, ¿qué es lo que no acontece hoy en
0: este capítulo? Bueno, hablando de años nuevos y de años viejos, algo que queríamos hacer para empezar este año 2019 era cerrar el año pasado. El año pasado fue un año intenso. Por lo menos personalmente fue un año muy intenso. Sí,
1: me voy también.
0: Y parte de esa intensidad se sí, había muchas cosas que yo no esperé que pasaran. Eh, cosas que fueron muy difíciles, cosas que me exigieron mucho, pero que fueron increíblemente satisfactorias. Y yo creo que este, una de esas cosas de las la que voy a hablar hoy, teníamos que empezar este año nuevo cerrando Un capítulo que lo que es para mí. Es muy importante del año pasado. Y es quizás el capítulo más anticipado del podcast, pero hemos tirado así como desde el capítulo de Key Story y ya vamos anunciando que este capítulo va a pasar.
1: <risa> Poco menos que <risa> quería hacer podcast para Key Story vaya. <risa> <Sí>. <risa> Oye, no, no, ¿cómo se te ocurre?
0: <risa> Aquí está el muy esperado, muy anunciado. Capítulo de Celeste. Que si todo sale bien, va, lo van a estar escuchando justo el 25 de enero de al primer aniversario del lanzamiento. Yo me acuerdo, voy a entrar súper personal al tiro, yo me acuerdo que yo no estaba esperando una celeste. Mi cicla me sonaba. La primera vez que lo escuché nombrar fue como por allá, para el 11 de enero, en un Nintendo Direct. Y el, mi flujo de lanzamiento fue, ah, ya se juego que se llama Celeste, ya se ve bonito, y inmediatamente después anunciaron ¿no, que es un Country Tropical Freeze, mm. y se volvió olvidó que Celeste existía.
1: Ay, pero para, ¿entonces salió para Nintendo al toque? Como salió, para haber salido en, un, un... Sí, pues, salió en un, un...
0: Sí, pues salió en un... salió al tiro para Switch. Salió al tiro para todas las plataformas bueno. 4xbox y Steam. Uh -huh. De hecho, y aquí es tan interesante: hay un trailer de Celeste en el canal de Nintendo subió en febrero del 2017. Uh -huh. Se supone que Celeste iba a ser el título de lanzamiento de la Nintendo Switch. Bien Pero lo retrasaron en un momento, lo en un fall y al final se quedó para enero del
1: 2018.
0: Uh -huh. Antilas se está notando en esto. <risa> Hoy día estoy con la camiseta puesta.
1: Y, y no es broma.
0: No, es literal. Claro. Un amigo me empezó a como hablar más. Un amigo. Y sabes que siempre no mencionó en este podcast. Como que me empezó a hablar más. Como que se metió más interesado. Y un día, el día del lanzamiento, de repente me empieza a liquear las reviews. Porque no se lo podía creer. Así como en todos los sitios: diez, 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 Y el loco estaba como ya.
1: <ríe>
0: en y en vez de convencerse al mismo de jugarlo, no me convenció a mí. A <ríe> no lo había jugado. No, él no jugó como tres meses después De hecho yo lo estuve no hace cuantos meses para que no jugara Bueno, el cuento es que yo voy, me bajo a Celeste Y empieza el viaje <risa> Empieza un viaje que yo no esperaba Que yo creo que nadie que está en Broganar siempre se esperaba Celeste es un plataformero Es un plataformero, digamos de precisión, está muy basado en juegos como Super Meat Boy como One Thousand and One Spikes, cosas así que son muy de una pura pantalla donde han tenido un montón de desafíos, te mueres, apareces el tiro, ese tipo de cosas. Que en general son juegos que se consideran muy como para el fan hardcore del plataformero.
1: Sí, como lo hay wannabe de algo.
0: Sí. <risas> Todavía más básico, onda, ¿qué no encuentro más cercano al BBB. Ah, sí, sí. Qué no es bueno
1: No, pero como para dar un poco de, de contexto. Sí. Aquí. Y
0: que son juegos que en general siempre se caracterizan por tener una... Por tener tiempo precioso mm. Uno me la ha aspirar a eso por mí, pues, Y queda como Sí mm.
1: Pero en general la historia No es como algo importante No, no. Hasta este
0: ¿De a poco?
1: Ya spoiler Spoiler Tú me vas a spoiler a mí Yo lo voy a spoiler a ellos qué...
0: <risa> Aviso Este episodio Contiene spoilers de Celeste Y digo spoilers Con comillas Porque spoiler Significa arruinar algo Y nada puede arruinar Celeste Tenía esa cita preparada Así como de ese dolor <risa> La escribí Bueno son este tipo de plataformeros que, claro, uno espera como Gameplay súper bueno pero no espera nada más. Espera los pixel bonitos, sobre todo el de Celeste es como muy pixelado. Mm. No es muy retro, pero es pixelado. De hecho, claramente está por muy encima de lo que podría ser una consola retro. Y el soundtrack inmediatamente a mí me llama la atención. Porque cuando uno escucha este tipo de juegos, por ejemplo, Super Nintendo Boy, que el original lo musicalizó B, lo siguiente lo musicalizó Ridiculum, porque el soundtrack es muy así como intenso sí. o, o es, es como muy oscuro muy como de energía así como que atarra tu, te, porque el juego te motiva a estar como siempre en ese ambiente de te
1: motiva a morir todo el rato te a
0: todo el rato una vez que el mismo Iguana Vieja y que tenía una fanfarria de Game Over de como 40 segundos
1: <ríe> y que suena brutalmente cada vez que morir sí.
0: de hecho, el, el Iguana Vieja es por fin el ejemplo porque empieza el tiro con un tema súper fuerte sí. a pesar de que ese tema creo que es de un blast Blue
1: no. El... Bueno, esa es la wea que son puros temas de los juegos Sí,
0: mm. pero como para dar un ejemplo de que el sí, sí. Está volando Y el Super Meat también se pega a eso Sobre todo porque Danny Vito esto, esto lo ponía a hacer temas de acciones Luego se luce En algún momento hablaremos de Danny V Como que lo mencionamos ya, Sí,
1: lo mencionamos sí? un poco en Key Story Sí
0: ¿Mm? Algún día hablaremos de él? Cuando hablamos de Fibre of, of the Necrodancer De ese juego de cambio Y por eso llamó mucho la atención por un lugar En quien se eligió para escribir este soundtrack porque ya va la Lina Reyn, que no es una compositora conocida O por lo menos al momento de, de, de escribir Celeste no lo no era Tenía un cierto... Se, tenía ciertos followers más o menos, sobre todo por su trabajo en el Guild Wars 2 Que es un MMORPG que igual tiene como... como algo de fanbase Y en ese momento estaba contratada para Nenonet, y después se sale y empezó a trabajar como independiente mm. De hecho, creo que justo cuando se sale de Nenonet es cuando empieza con la pega Celeste Ya yeah. Y como que ella misma también se acerca al centro pensando, ah, va a ser un plataforma de este estilo. Sí. De hecho, lo voy a mencionar más adelante cuando los spoilers.
1: ¿El quote del vinilo? Sí.
0: Spoilers. Ya, yo creo que ahora que entrego el juego en sí.
1: Ya, pero antes, ¿quién es Lena Green?
0: Bueno, una compositora estadounidense. Creo que se ubica en Citroën actualmente. Como decía, tenía sus trabajos anteriores en algunos otro circuito indie, como Hackmut que es un MMORPG. Pero basado full, full en consola de texto. O así
1: sea, yeah. como
0: con un envente como. como. ¿Como rogue, No, como hacker. Ya, yeah. ah, ya yeah. De hecho, la cuestión era. por algo <ríe> sí que más hacemos. Ya. Será como muy cibernético, así como mm. cibercrimen y toda esa cuestión. Y lo mismo que había trabajado en View 2, que es porque estaba completamente. Mm -hmm. He trabajado por los juegos de ese estilo, RPGs y esas cosas. Lo que le había pasado como trabajar en un plataformer. Claro. Oh. Y que es un género súper diferente. Sí. Y, bueno, Relata varias veces que se acercó a hacer este con esa intención como del plataformero Super Victor. <risa> y eso no iba a funcionar. Claro. De hecho, aquí podríamos cortar a una demo que hay en el lado B. Que no sé si escuchar todo el ciclo de los B.
1: Lo escuché todo, pero no me acuerdo. Ah,
0: el último track sí. del lado B es una demo. Ah, ya, eso está sí lo escuché. Juego. Sí. Que es, de hecho, una de las primeras demos que compuso Lina para el juego cuando pensaba que el juego iba a ser Super Meatball.
1: Mm, sí, se escucha como eso, porque me acuerdo que como que no iba con el resto del soundtrack. No, no va con el resto del
0: soundtrack para nada, <risa> se supone que se escribió por ahí para el 2016, eran como las primeras ideas del tema. Y yo creo que, de hecho, vamos a entrar con eso, solo para, solo para mostrar para dónde se supone que este juego podría venir. Yo a poner este tema al final, pero fin. Sí, Así bueno, no de los de los lados B celeste es por Lina Rein la demo el área 1 La historia Celeste Sale por allá por el 2015 La primera versión Una versión hecha en un Game Jam Para la consola virtual Pico 8 Que solamente era una consola virtual Muy arcade Muy retro uh -huh. que, ¿El, ¿El Classic está en esa Sí, no? yeah. sí es que de hecho es el, el Celeste Classic Es esta primera versión de Celeste Ah, bueno. Bueno Que ahora sería más retroactivamente Celeste clásico Claro mm. Mark Thorson y Noel Berry, Los desarrolladores Volvieron a la idea Eventualmente en el y Dijeron Podemos hacer algo más grande ¿no? uh -huh. Y en ese momento El juego solamente iba a ser este Classic Plus
1: Ya, yeah, claro
0: eh, Solamente iba ser este <risa> Classic, pero más grande uh -huh. Pero de a poco se le fue sumando gente al proyecto Entró... Entraron Amora y Pedro Medeiros Se los subió a Minibox, Que igual tienen alguna cierta trayectoria con... Con, pl con plataformeros, con el estilo de arte y todo eso Y entra y así como por recomendación, no me acuerdo a quién Lo escuché pues, en no me acuerdo quién Ya yeah. Bueno, entonces lo que llega Y... Todo ese equipo empieza a fluir y empieza a cambiar como Celeste. Celeste termina siendo lo que es Con lo cual al fin vamos a entrar después de 15 minutos de portes ya. Contando la historia porque creo que Pandora no jugó a Celeste
1: No, todavía no Es que tú me lo a pasar, pues, pero no funcionó oh, no. <risa> Cosas que pasan ¿Qué? Ya, pero era gratis, no te hice un timer ya. Así como sí, <risa> La que jugas. juegas Ahora está eh.
0: gratis
1: Xbox, ¿todos temas. Ya, pero, o sea, lo voy a jugar en toda la Xbox que tengo
0: <risa> No, se lo estoy diciendo al público
1: Ah, ya Bien. Así que van a eh, jugar
0: Celeste en la Xbox
1: ya. <risa> no, sí, o sea, yo, yo en, en verdad quisiera jugarlo, pero también es, no es solamente plata, es también como tiempo y todas esas cosas. Etcétera. Pero tampoco quería como seguir pateando este capítulo, que ¿sí? como porque, porque es importante patear todo esa Celeste se trata de Mine. Una
0: chica que una montaña es eh, la peor descripción de la vida, pero es literalmente eso
1: Ah, Celeste no es el protagonista?
0: <risa> no, <risa> no, Celeste es la montaña Ajá, Celeste Que de hecho Celeste es el nombre de una montaña ubicada en, no acuerdo qué isla De British Columbia en Canadá, cerca de Vancouver Que es donde se supone que transcurre la historia Celeste
1: yeah.
0: O sea, la montaña Celeste Ficticia está basada en una montaña Celeste Real
1: mm. ¿Y es Celeste?
0: No tengo idea <risa> Ese chiste solo funciona
1: en español y me encanta. Sí, a mí me da mucha risa que en, en los Game Awards decían Celeste, <risa> ¿qué es eso? Como... Sí, es cierto.
0: <risa> vale, ya la montaña solamente con la intención de escalarla, ¿por qué? Ni ella lo sabe. Y esto ya se empieza a notar al tiro en el soundtrack, el que empieza con un prólogo que es como muy etéreo. Esto lo dije textual en el podcast de la última Y empieza como mostrando esos primeros pasos muy tembleques Y de repente se larga en una, fanf una fanfarra sobre intensa O avisarte, cuidado donde te estás metiendo
1: Sí, sí el cambio como que cambia de como de super como tranqui a más intenso
0: y luego pasa hacia el capítulo 1, ah bueno Esto como estructura general del juego, está estructurado en capítulos Son 7 capítulos y cada uno está estructurado en diferentes secciones Yeah. Esto es lo que tú escuchas del soundtrack No es necesariamente como se escucha en el juego Porque las diferentes secciones pueden ir lupeando Pedazos diferentes del soundtrack
1: Ah ya, yeah. ya yeah, eso hace mucho sentido
0: Entonces por ejemplo capítulo 2 La primera parte de Resurrection Suena todo sin el piano hasta que activas una cierta acción yeah. Y después entran ciertos instrumentos y todo eso Entonces va cambiando el soundtrack dentro del mismo juego
1: sí eso. no aparte igual los temas O sea varios temas que hay acá Como Resurrection, eh, Summit. Richard lo sabe, Richard. Eh, 2. Varios de esos temas tienen como muchas partes que para un juego no es como llegar y ponerla porque no tenéis como predecir cuándo el, el jugador va, va a llegar a esa parte. Que es el típico problema de, de los soundtracks: que es que eh, quien está, o sea, si bien el soundtrack fue escrito toda la cuestión, quien está como jugando, y cuando digo jugando, digo como play como en inglés, porque play es la misma palabra que usan los ingleses para tocar instrumentos, porque el jugador toca el juego. Y eso es muy importante porque, en el fondo, el jugador es, es un intérprete del soundtrack. Eh, por así decirlo, no es solamente un jugador. Y, y por eso el soundtrack no va a sonar igual para todas las personas, etc. Si bien está, hay una sola pieza de soundtrack, que es como el álbum y toda la cuestión, eh, tú la puedes interpretar de distinto manera.
0: Ya, me estáis volando la cabeza por dos razones. <risa> Número uno, Celeste eh, o sea, se es pronomó, no me acuerdo en King Jane, pero una de las cosas que hicieron para Engine fue precisamente permitir que ciertas si acciones del jugador modificaran secciones del soundtrack. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, desde cosas tan básicas como que si el jugador entra, la, entra al agua, el soundtrack se escucha más ligero. Ya esa esa cosa. Por ejemplo, en ciertas secciones de un nivel, donde sucede esto, el soundtrack cambia, adquiera otros instrumentos y eso. Uh -huh. Y eso va haciendo efectivamente que el jugador sea un intérprete del soundtrack. Chico. Entonces lo que el jugador escucha del soundtrack va a ser su propia interpretación a través de lo que jugó. Oh. Y lo otro, es que esto mismo lo mencionaba Lina en varias entrevistas. Al respecto de que según su visión, el juego es una forma de presentación del soundtrack. Uh -huh. Que por lo tanto... Cuando tú compones un soundtrack, tú tienes que pensar en cómo va a ser implementado ese soundtrack en un juego. Chivo. Que era lo que conversamos la otra vez en el podcast de los Game Awards Que era como. Hay muchos soundtracks que dan la impresión de que lo hubieran pensado. Si no, el juego lo hubieran pegado después.
1: Claro que lo hizo Animal Reconnect.
0: <risa> <risa> pero ¿para qué? Pero ¿para qué? <risa>
1: <risa> no, no, pero esa, esa talla es real, onda. No, no solamente un, un palo a, a red de red hecho. Es de Es de que. Para pa los que no cachan, Animal Reconnect tiene como la tiene como la costumbre de que él como que no le importa mucho ver la película o mejor dicho, ver la película con el soundtrack sino que es como, oye ya ¿de qué es tu película? tal y tal cosa ya, te hago este soundtrack y, y claro, es hermoso porque es New ¿eh? sabe hacer música pero, y, y de hecho le va muy bien en eso, como que tiene muy buena mano incluso para eso <risa> pero me refiero que es como su estilo, que, que de hecho él como que en alguna entrevista ha dicho que, que nunca ha visto varias de sus películas eh, después, ¿cachai? Así
0: como... <risa> ya, en un juego me encanta porque eso demuestra las diferencias sí, entre componer para venir y componer para juego. Tú compones para juego, tú compones así para el juego y te un traco horrible. Pero ese niño y ni puede hacerlo en el cine. Esto a lo mejor por eso. Y luego no, quizá Age se cayó tan no mal en esos trajes unidos.
1: Puede ser. Onda, yo igual, yo igual pienso que. Eh, que necesitáis tener un poco más de interacción en... Onda, yo creo que es, es más que nada porque es Any ¿no? Y porque igual es súper rockstar Any War es una persona bien especial. Con el, la fama que tiene y todo eso, siento que puede darse el lujo, de o sea. hacer Pero claro, ahí... A pesar de que es más importante en juego, yo creo que es importante en cualquier tipo de media. sentido? Mm.
0: Bueno, es que estábamos... volvamos <risa> en este! Ya. Vaya, eh... ah, estaban, estaban diciendo
1: algo de
0: cómo se presenta el son 3 y estaba hablando del capítulo
1: 1. Eso.
0: Bueno, el capítulo 1 parte como muy simple, de hecho es el capítulo más simple del juego y también el capítulo más simple musicalmente es una sola pieza musical que, con un puro logo que se repite durante este tres minutos y algo, que es First Steps yeah. que es nuestra primera interacción con el tema de Miley que es la melodía que se va a escuchar durante todo
1: el juego Ese también es como el menú, ¿no? Está en el menú Ya yeah. Está en todos lados de Santa O sea, sí, pero me refiero a como a First Steps Sí yeah. Ah,
0: no, el menú es otra pieza Ya yeah. Pero, Prost Steps es el primer capítulo. Ya. Yeah. Como uh -huh. lo primero que escucháis. Porque desde que Desde que enciendes el juego hasta que llegas ahí no pasan dos minutos. Uh -huh. El prólogo dura menos de dos minutos, incluso si lo estáis jugando por primera vez. Ya.
1: Yeah. Y.
0: Prost Steps es una pieza muy bonita. Sí, para A mí me gusta Galeta, porque es un inicio muy suave. Al tiro te desmarcaste de todas las plataformas de precisión de los que veníamos hablando antes. La batería está golpeando súper despacio. Están. Los sonidos muy suaves Se distribuyen como sintetizadores que Muy percutidos Muy como... se me olvidó el término Exacto Pero son sintetizadores Muy sutiles no. Salvo salvo como ese pulso como de cuerda mm. Que es más cuadrado, que es un poquito más pesado Pero igual está interpretado muy suave mm. Y de fondo un piano que se mantiene todo el rato Que eso es como la definición, eso es como el soundscape general de son trata
1: este piano sintetizadores
0: sí. y batería de vez
1: en cuando mm. de hecho yo lo encuentro como un tema como muy como juguetón por así decirlo y como que me inspira como curiosidad como de querer descubrir algo etcétera pero que después pues, al final como se va como a, a una resolución como un poco más seria con el piano que es como no sé si será anticipando un poco lo que viene después etcétera
0: a mí siempre me da la impresión de que ese soundtrack tiene muchas dudas. Ese mm. tema en particular. Sí, hay, hay harta... Tiene como duda. Quiere avanzar, pero no puede.
1: Claro, a eso me refería con lo serio, por así decir. Pero claro, creo que duda es más. Es más.
0: Ah. sería pues la palabra ansiedad, pero me la voy a guardar para más adelante.
1: Sí, no, esa es para después. <risa> no. Es,
0: y recuerden esa palabra, es
1: importante.
0: Le he <risa> dicho esta frase tres veces Y luego pasamos a la que es quizás la gran. La primera gran pieza del soundtrack, que es Resurrections. Que lo voy a citar textual, como lo dije en un podcast hasta, eh, en el capítulo de Game Awards. Resurrections es una suite de 9 minutos que yo no entiendo cómo se hizo. Sí, bacán. Y aquí te voy a spoiler Ya de verdad. Luego de que Madeline llega a la cima en el capítulo 1.
1: ¿A la cima? ¿Ya llegó no, al llega, final? Llega. No, perdón. ¿A una cima? No,
0: llega a un punto. Llega a una base de descanso. Ajá. Llega como al límite de la ciudad. Porque primero han entrado en la ciudad abandonada, no a Fraser. Mhm. Llega como al borde de la ciudad y. Ve que de este noche, y por lo tanto va a descansar Para proseguir por una la madrugada siguiente uh -huh. El capítulo 2 transcurre en un sueño Ah, bueno Y se despierta y ve todo raro Y empieza a caminar y entra a una ruina Y en la ruina se encuentra con un espejo uh -huh. Y del espejo se materializa el personaje más importante del juego
1: okay. Tu reflejo yeah.
0: Una parte de ti. De hecho, durante todo el juego solo se, se refiere como parte de ti.
1: Ya. Yeah.
0: Y ese encuentro es el que gatilla todo el juego. Porque esa parte mm. de ti se, se sale del espejo y se arranca. Ya. Yeah. Y eventualmente te encuentras con él. Y en ese encuentro uno te dice, oye, ¿qué estáis haciendo acá? Vos no podías calar una montaña. ¿Qué estáis haciendo, niña? Hágate la casa. <risa> de hecho, te lo dice así como, por favor, vámonos. Vos no servís para esto. Empieza y ahí empieza el verdadero conflicto. Mm. Y en Resurrection se trata mucho de eso. Parte como con este montaje de sueño. De hecho, entra un eco en el piano que se nota el tiro. me después entran como las percusiones mucho más. También como con ese estilo un poco más pesado que el de Tercer Steps. Y mm. de hecho ahí empieza a entrar un, un bajo como medio drone. Que lo vamos a escuchar durante Y después finalmente te encuentras con esta parte de ti y empieza una persecución.
1: Aquí. Sí, sí, el final es dirigido. Como el último tercio, más o menos, es como más, como más resolutivo y, y tiene como harta fuerza, etc. Y al final, final, me, me da como mucho la sensación como de, como de corrupto maligno. Como que pasa como un lado más oscuro, por así decirlo. <coughs> más o menos eso es lo que pasa. Mm.
0: El, luego que te encuentras con otra parte y él trata de convencerte te de, de que te vayas, primero hablándote y después ya derechamente prosignándote. Y todo yeah. este acto es tú arrancando de esa parte. De ti. Mm. Y finalmente llegas como al punto del sueño donde todo una mierda y te despiertas. Y te despiertas en mala. Mm -hmm. Así como, ¿Qué pasó? Y ahí sigue la, la pieza siguiente, que son el mismo capítulo que es Awake. Yeah. Básicamente resurrection pero en piano solo. Sí. Y que también. Y que tiene una carga así como muy triste. Mm. Como, ¿qué pasó?
1: Sí.
0: Eso es horrible. <risa> y aquí es donde el juego se empieza a ver interesante. Yo había llegado justo hasta ese capítulo, el primer día que lo jugué. Y hay una escena donde Mine recibe una llamada por teléfono. Y la llama es que presuponemos eso es su Ya.
1: Yeah.
0: Y como que le dice así como. Mine, vos solo me likes cuando está ahí cuando tenéis miedo a la mitad de la noche. No necesita inventar alguna excusa para. <risa> como que ella se enoje, se va a entender que la verdad terminaron no hace mucho, por ella como que todavía no lo supera. Mm. Y más adelante vuelve a ese mismo teléfono, ya despierta y llama a su mamá. Y la mamá me dice: Sí, solo que estoy un poco abrumada. Y la mamá al tiro, y aquí fue la frase que dijo que me hizo asustarme del juego: Mi amor, te está dando otro ataque de pánico. Y el dice a mí se como: Oh shit. ¿Qué esa parte del juego? Ahí, de verdad, ese capítulo por sí solo es digno de guardar. Sí. Solo por esa narrativa. Desconstruir desde todas esas conversaciones y está súper bien logrado los es súper bien hechos el diseño de nivel es maravilloso te genera esa sensación de tensión de carga quería
1: carga, que también está en el sonido. sí bueno o sea según yo es como de lo que más ayuda para eso al menos sí. Yo tuve esa sensación como solamente escuchando el soundtrack, pues, ni siquiera mirando el juego sí, mm.
0: yo creo que aquí es donde nos vamos a dar cuenta que es bueno el soundtrack si logra transmitirte las mismas sensaciones o parecidas a las que sin la información del juego mm. No me encuentro que quizás no lo logra más relevante que el soundtrack ser este Incluso si no lo pueden jugar, por favor escúchalos Este día <risas> está igual, de hecho eso es lo que estamos contando ahora No sé si poner esa respuesta acá, principalmente porque dura nueve
1: minutos sí, igual dura que la edad en volada podríamos poner una parte, no sé...
0: Podríamos poner una parte o podríamos poner una Wake. Yo creo que vamos, pongamos en la mitad de la Resurrection. Uh -huh. El arco final. Sí. Toda la secuencia de persecución. Hay unas baterías preciosas ahí. Sí, son bacanas. Hay unos golpes de, de... Hay un uso también de un sonido constante de piano que se siente muy amortillado. Y detrás las baterías y los bajos tienen como los toques de como tresillos que a ratos se sienten casi militares. Sí. sí. como donde tenéis que seguir. Claro. Y, y finalmente está como un sueño que alguien decía que era Classic Blade Runner. <risas> en la secuencia final del sueño, donde te pega y se desperta como abrupto. Que de sí. por es casi con un susto de salto o el equivalente celeste a un susto de salto. Claro. Así que empezó a entrar de celeste la parte 2 de Resurrection. final, es cuando empieza a mostrar sus colores uh -huh. y yo lo dejé de jugar ahí porque fue como esa sensación de no. no no creo que va no a hacer lo que estoy pensando que va a hacer no <risa> lo dejo hasta aquí, si mañana y ahí ya me pareció terrible, bueno y como que se lo comenta así, bueno no, está terrible, ¿no? no sé para dónde va la historia <risa> y lo retomablecían y y llegáis al capítulo 3. Y en el capítulo 3, yo creo que no hablamos mucho. La gente odia el capítulo 3. ¿Y por qué? Es un hotel. Uh -huh. No te recibe este personaje, el señor Oshiro, que es un fantasma literalmente y figurativamente. No es un fantasma figurativo porque en el fondo toda su trama se trata de no dejar ir. Ya. Yeah. Pero es un fantasma literal en el sentido de que se aparece tras paredes y sale flotando. <risa> de hecho, voy en la primera línea de rojo, no cuando lo ves, es un fantasma. Y él te responde: ¿Yo, ¿un fantasma? No, que <risa> no se me ocurre. Y que está obsesionado con conservar su hotel y trata, básicamente le ruega a Madeline que se quede ahí. Mm. Pero Madeline no quiere quedarse. Quiere cruzar la montaña para irse. Aquí es donde suena check si no me equivoco. Que es como una pieza muy muy muere, muere la jalita.
1: Ah, suena antes que postcard.
0: No, suena después. Ah, yeah. del menú. Por alguna razón lo metieron ahí. No entiendo bien uh -huh. por qué, pero creo que todo el arco anterior tenía que ir como juntos en los centrales. Ya. Yeah. Si no, no tenía sentido. El gato también quiere participar.
1: Sí, hay un gato acá.
0: Y me encontramos tu reemplazo Así que este podcast tiene gatos Para que el podcast fuera viral Y se volviera famoso
1: No, no funciona siempre <risa> Yo pongo gatos en mi stream y si todavía no tengo viewers.
0: <risa> <risa> pero, en fin Bueno <risa> Y claro, Madeline llega a la Y se da que lo tiene una mierda Como <risa> que estaba la cara Y se ofrece voluntariamente A ayudar al señor Ochiro a ordenar no. Y ahí es cuando se es da Scattered and Lost mm. Y Spirit of Hospitality, que sonó un poquito antes, que es el tema del señor Ochiro
1: Ya, ya tiene mucho sentido.
0: Y que a mí me gusta caleta ese tema porque tiene unas influencias parrocas así, pero sí. son literalmente influencias de, de, de fugas, de que y cuestiones así. Ahí se nota Caleta que tiene estudios de música clásica.
1: Sí, de hecho, o sea, ahí es donde más se nota, pero en todo el soundtrack se nota caleta, según sí. yo. Es como bien... O sea, tiene, tiene harto de música docta y general. Ahí
0: de hecho se usa una figura que yo la averigüé, que eh, se llama Canon de doble tiempo. Uh -huh. Que es una figura de Canon donde en vez de imitar la melodía un poquito desfasada de la otra, la imitas empezando al mismo tiempo, pero más lento.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces una línea está, está al doble velocidad que la otra, uh -huh. pero se van armonizando juntos. Claro. Ah. Por eso. Y esas figuras están todo el rato, mm -hmm. en el scatter, dan los hay unos movimientos muy de fuga que también, se, que también se sienten muy llamativos, hasta que la pieza se emboca en el final Ya yeah. Que ahí en el final, el señor Oshiro se aburrió de todo Y otra vez te está persiguiendo, el tema mm -hmm. de que te persigan en el juego es como recurrente
1: Ya yeah.
0: Y salió viendo porque... Es lo único que sabía hacer Claro No sé, tú, tú me, mencionaste mucho esta pieza
1: Sí, lo que pasa, o sea, esta es la pieza que, que escogí para pa los awards O sea, son varias cosas. O sea, primero que todo, es, es el tema de que... Quizás el tema que tiene la batería más marcada, puede ser. Y aparte siento que como que hace muy bien la pega de... Como anticipártelo, así como, como que hay mucha tensión antes de eso. Eh, no necesariamente tensión como mala, sino que como tensión así como de, de que no sabéis muy bien qué va a pasar, etc. Y claro, como que, como que va como lentamente como preparándote para eso y después llega lleno. Y, y claro, también está lo que había dicho de la vez pasada, que entre tanta orquesta necesitaba una batería, entonces como que esa canción me la, me la entregó. Sí. Aparte es súper buena, así, en general. Es eh, buena. Sí. <risa> Pero,
0: por ejemplo, algo que vale la pena nacional es que ese capítulo está estructurado con una mecánica de botones. Yeah. En algún momento tienes que llegar a un botón que está muy escondido y apretarlo para hacer algo. Uh -huh. Y cada vez que lo aprietas para hacer algo, empiezan a entrar más instrumentos. Ah, bueno. Y esa es la progresión que no se nota tanto en cómo está, en cómo está la versión del soundtrack. Uh -huh. Pero empieza a entrar de a poco y se va volviendo cada vez más caótico. Hasta que explota como en, en ese momento de... Furia del señor Ochirón, decía mandarlo toda la mierda. Yeah. Y literalmente se transforma en un monstruo. Mm. Creo que es una metáfora muy poco y simulada. No sé, si, mire, si hay algo que le falta a Celeste es sutileza. Tan sutil como yo. Pero eso no, eso no me fascina. Eso no, no se está guardando lo temas Después entramos al capítulo 4. Y aquí hay un par de piezas de las que vale la pena hablar. De verdad, vamos a pasar por todo el centro. Tino, ¿quién te cuesta sí, el lo que tenga que ver. Sí, tranqui A mí me gusta Careta Golden. Sí, es bacán. Y eso porque es porque Slim. a mí. Nadie me quita la de la cabeza. Que suelina Reyn haciendo Donkey
1: Kong Igual sí <risa> y
0: de verdad Tiene unas texturas como muy
1: O sea, de hecho, yo, yo diría que en, en gran parte del soundtrack tiene eso O sea, no sé si será ella O, o, o será A mí lo, lo que más me nace son, son los sintetizadores Que tienen mucho esta cuestión De que, que tiene mucho el Donkey Kong Y yo creo que además que influyó un poco Que es como esta hueá de que como que Hablan, por así decirlo en el Donkey Kong, como que hablan como simulando un poco sonidos de mono y cosas así. Aquí hablan como, como otro tipo de lenguaje, pero, pero está esta weá de, de que como que te quieren decir algo. Sí. Y que son como muy vocales, por así decirlo. Sí. Hay que mencionarlo
0: también porque los efectos de voz de este juego están basados como en los del plan Yogazu y en los de Animal Crossing. Yeah. Entonces, cuando en las Cats los personajes hablan, también tienen esos sonidos de. Ya, yeah. <risa> yeah, bueno. Que se parece mucho a parte del Sí, <risa> <risa> Golden está como esa influencia como Donkey Kong, parte muy livianito, se va poniendo muy tenso también. Que sí. si es algo muy típico de estos antres, parte muy liviano, hasta que como acumula en un momento de tensión final.
1: Claro, como que te anticipa que algo viene. Exacto.
0: Golden tiene parte muy, muy despacio, porque una pieza muy de exploración. Además, es un, un capítulo que es muy abierto. No es uh -huh. Como el hotel donde estaba encerra, encerradita en un solo lugar, uh -huh. este capítulo es como muy abierto, las pantallas son alto más grandes, no. como que se ve el cielo, entonces, todo eso al tiro te dan la sensación del centro más abierto. Claro. Y... Luego de pasar por ese lugar, a duras penas. <risa> Llegas <a> un teleférico... <risa> y... perdón, pero aquí me voy a largar. Tengo que hablar de la cápsula del teleférico. <risa> y de su tema correspondiente. Que lo vamos a poner. Uh -huh. Madeline llega un teleférico. Dicen... En el teleférico se encuentra con Teo Que es un personaje que he conocido antes Es a Teo, opcional conocerlo en el capítulo 1 y 2 Pero el juego te obliga en el capítulo 3 Ya no. En caso de que no te lo hubieras encontrado antes Que, que viva porcito Porcito y también Fue a la montaña a explorar Él no quiere llegar a la cima Solamente uh -huh. está por allá tomando fotos uh -huh. Porque es fotógrafo y todo eso Y se toma selfies <risa> <risa> Y hay selfies en el juego Qué <risa> <risa> es maravilloso Síganlo en Instagram <risa> Tiene vuelta y este es un real.
1: ¿De verdad? <muy>.
0: Y el personaje. Bueno. Y... Madeline y Teo se suben a este teleférico porque es la única forma de cruzar el... De cruzar una parte de la otra. Uh
1: -huh.
0: Y en un momento el teleférico se descompone,
1: mm.
0: Se muere. Tengo que tratar de hacer algo para arreglarlo y le embarra más. <risa> Madeline se empieza a sentir humor. Mm. Madeline empieza a... Le da... Le... No puede respirar. Y el juego dice la frase con la que. Ya, si no te quedó claro de que se iba a tratar este juego, el juego dice la frase con la que te lo dejamos que. Madre ni te está dando un ataque de palo. <risa> y yo necesito hablar de esto porque es posible. ¿Tú también?
1: Yo también. No. Yo también.
0: <risa> son una mierda.
1: <risa> sí, son una vergüenza.
0: Y el problema es que. Yo no empecé a experimentar estas cuestiones no hasta un tiempo después de dar juego celeste de hecho mm -hmm. la primera vez que lo jugué como que ya pasé con esa cuestión me molestó uh -huh. pero no fue nada grave pero después como que hubo un tiempo en que no jugué esa parte como entre enero y abril y en ese tiempo pasaron un montón de buenas que no era la pena mencionar. y uh -huh. yo ya tenía la experiencia cuando lo jugué por segunda vez llegué al tercio de la calcina y tuve que parar <risa> A mí, lamentablemente, el tema que vamos a ver ahora me gusta en reacción física. Y esa cuestión no me gusta. Pero a la vez la encuentro demasiado poderosa. <risa> y que me demuestra lo bien musicalizado que está este soundtrack. Sobre todo considerando que la propia Lina tiene problemas de ansiedad que manifestó en este soundtrack.
1: <risa> sí, ya. más que por eso también eh, como que logró conectarme tanto, yo creo. Porque, claro, de la, la vez pasada, o sea... Eh, cuando hablamos de los de lo Awards, onda yo no, lo, yo no dije como figurativa ni en talla que encontraba que este era el mejor soundtrack de, de la lista. No es, solo, no es porque sea indie, no es porque sea distinto, no es porque realmente es buena no. y, y claro, ahora que lo decís, ahora que me, me ponéis mal el contexto y todo, tiene mucho sentido. Y, y sí, no, no tengan ataques de pánico, no, no. La, <ríe> si pudieran elegirlo. O sea, no no se lo deseo de... a nadie. No,
0: por eso, esta parte no, esta parte te la voy a contar fuera de micrófono. Yeah. Yo creo que es importante que pongamos este tema porque es simplemente bueno. Y mm. yo encuentro que es brillante que hay un juego que se sale con la suya con tener un, un, una canción que suena como un ataque vale
1: yeah.
0: Sí. Y, y quizás uno no juntos mal, todos los que A mi juicio. Seguido con Tolkien y después. Pues, y con todo lo que estuvo antes. Pero, de verdad, una de las piezas más importantes del centro. Así que, a continuación del centro original de Celeste, Rezayet. Eso que lo estoy escuchando con los malo malos de mi computador <risa> Voy a dejar todo esto, <risa> todo esto. Así como a, a, el, el hasta aquí llegué Lo voy a dejar <risa> Que aquí empieza a venir como la parte más intensa Esta es Gracias <risa> Por si no les quedó claro Este nivel de intensidad de, El que va a seguir así todo el tiempo Y le sigo poniendo la historia de la Va Más video un al templo de los espejos Ya yeah. Espejos
1: ¿In the mirror? ¿O no o todavía no? Todavía yeah. Pero
0: necesito que pienses en eso, espejos En uh -huh. un juego donde los espejos han causado todos los problemas Sí, sí, sí Van a entrar a un templo lleno de espejos ¿Qué tan inteligente eso?
1: O sea, si queréis resolver los problemas Es como la única manera, ¿o no?
0: Que
1: este <risa> A pesar de que es lo más difícil
0: que, que tenés que hacer, <risa> lo está sacando todo, lo está haciendo todo y no lo he jugado. Me encanta.
1: Es el soundtrack, está muy bien hecho. <risa> bueno, eh,
0: Madeline y Teo entran en al templo. Teo se adelanta y Madeline entra y encuentra el teléfono de Teo Botado. Y Teo, ninguna parte. Ya. Yeah. Y Teo no suelta su teléfono.
1: Ya, ya, Ah, aclaro, por la selfie y esa cosa.
0: Entonces, como, <risas> chorcha, -chor, no le Teo? Ahí entra con la canción del templo que es Payton Ah, ya. Que es un. es brillante. Sí. De partida es una pieza súper acústica. No te ponía. Tú sentáis a alguien a escuchar eso que no sepa nada de juegos y no lo convenciste que es una pieza de juego ni de aquí a tres años. Y a alguien que sepa algo de juego tampoco lo convenciste de que sea de celeste. <risas> Ti, tiene unos intensadores por debajo que están siempre penetrando
1: mm.
0: el templo está diseñado para que te sientas perdido de hecho no tiene luz yeah. para iluminar tenéis que pasar por al lado de, una, de unas de unas lámparas que apenas se ven en el fondo yeah. eso es como que está explorando está hecho para que te perdáis
1: yeah.
0: genera una sensación de ansiedad de que algo va a venir pero tú no sabes qué
1: Sí, eso, eso es como lo primero, lo primero que me dio el tema así como que bueno, también el hecho de que viniera después de Anxiety en, en el, sí. el menos en el orden es como que como que algo s salió mal por así decirlo y, y como que hemos sido derrotados un poco, como con un poco de tristeza y, y duda también. Entonces, y después, pero después cambia, cambia la final. Aquí viene. Recordarte. Madeline llega al espejo
0: más grande del templo y es absorbida por el mm. Y aquí el juego ya se desata. Aquí Madeline queda dentro del espejo. Literalmente, y se encuentra con todas las partes de sí que no quiere encontrarse mm. No solo con la manifestación propia de su ansiedad, sino con todos sus
1: demonios
0: digo yeah. que ya te habían como ¿no? ¿cómo te iban a aparecer? Porque primera vez te aparecen mm. Y el soundtrack aparece, in the mirror Aquí yo voy a mencionar un logro técnico sobre importante de este soundtrack, in the mirror Si lo das vuelta musicalmente, si, onda, si pescas la pista en audio, yeah. y la reproduces al revés mm -hmm. Es Poyet on Fall
1: ¿De verdad? Sí ¿Pero, pero como es ¿O, o es parecida? Es Ya, me estás guiando.
0: O sea, tiene más <ríe> instrumento de encima Ya,
1: yeah, claro Pero es Coyera Fun Brigia
0: De hecho hay algo más Que se lo voy a decir porque esto es muy importante uh -huh. No sé si alcanzas si te diste cuenta Pero en otro Sony Mirror se escucha una especie de voz
1: Sí, de hecho... Escucha eh, No, pero sigue Ya
0: yeah. ¿Esa voz es real? Uh -huh. Lo puse a escuchar si sí, pesca en la pista y la Ya yeah. Yo pensaba que era chiste cuando me lo contaron Yo dije, no, me están moviando, debe ser Don Creepypasta uh
1: -huh, claro.
0: Así que hice lo único sensato que podía hacer Llegué a mi casa <risa> Piqué la pieza del soundtrack porque ya me la había comprado Lo puse en Audacity, lo di vuelta y lo escuché
1: <risa> en Era
0: muy bueno Hay una voz que supongo es la voz de Lina uh -huh. Que, dice, que empieza a hablar así como en un tono muy desoyoso de hecho claramente está llorando mientras te dice lo que está diciendo uh -huh. y habla de que le da miedo lo que ve en el espejo de que um, el espejo no sabe a quién está viendo ni quién la ve uh -huh. um, <ríe> ese, esa parte es muy fuerte, no, onda este soundtrack
1: era flotente solo, yo no, con no. esa cuestión ya, sí, no y ese, ese tema es súper frigio, sí, onda o... yo creo que quizás es como de los que tenía como segundo después de Skyrim Lost eh, también con el hecho de que para esa vez tuvimos que escuchar muchos soundtracks entonces como que tampoco llegué a los últimos temas tan con tanto no sé tiempo etc. Eh, y sí, tiene como muchas partes, muchas cuestiones. No sé si, bueno, no sé si a Jean-Michel Jarret. Algo lo cacho. Ya, es que sentí que tiene mucho de eso y también el soundtrack en general, muchos como como soundscapes, así como paisajes musicales. Eh, que esta cuestión de que Jean-Michel Jarret, en verdad, él hace música no, pero tiene esta como habilidad como de, de ponerte como en espacios. De, de partida de su música es como muy espacial Así como, no solamente de, Así como espacio, como Sideral, ¿cachai? Así Ajá, como <ríe> un espacio, de, espacio de lugar Claro, de claro eh, y, y como que logra muy bien Ponerte en esos, en esos lugares Y etcétera, como comunicarte A lo mejor no una historia en su caso Pero sí como un Como una visión, ¿cachai? Y, y siento que este tema también logra mucho eso Como sí. que
0: algo muy significativo acá Y en términos de la historia Es que Madeline se encuentra con Teo Mientras está pasando todo esto Y Teo está atrapado en un cristal Y Madeline lo salva uh
1: -huh. Entonces finalmente los dos logran escapar del templo Mientras está pasando todo esto Y la pobre Madeline está en sus propios problemas uh -huh. Y te
0: toca hacer toda esta cuestión Y se siente muy opresivo Todo el capítulo Entre que todo el rato estuviste perdido en el templo Ahora estás enfrentando literalmente De tu propio en fin, Quién sabe qué de tu subconsciente uh -huh. Y sé que el capítulo se siente muy pesado. Um, y luego desemboca hacia un tema que se agradece mucho. <risa> que es Madeline antido.
1: Ya, ahí, ahí salió eso. Y el capítulo 6 es el.
0: discutiblemente mejor capítulo. Voy a, a entrar eso. Tín... luego de todo este evento que, le... que les pasó. les este y logra logran salir del templo y se instalan en una fogata afuera. Uh -huh. Y llega un momento que se agradece mucho el juego después de funcionar ¿sí? <risa> que es que van y todos empiezan a hablar. O una conversación de fogata.
1: Ajá, claro, como más tranqui. Y
0: esa pieza del suelta que es súper bonita, porque en Sí,
1: bonito... es muy distinta a todas las otras en general.
0: Es la única que tiene guitarra.
1: Sí, pues. Mm. Mm, yo Yo
0: tengo esa guitarra que es como muy.. un solo a tiempo libre y uh -huh. después entra como más ordenadito claro. y se va repitiendo por alto tiempo porque podía estar hablando ahí no sé más un rato sí. y empiezan a sincerarse y Madeline ahí es cuando habla finalmente del tema del juego que Madeline sufre de depresión
1: yeah.
0: y y Teo le pregunta como quiero saber más de esto quiero ver cómo te puedo ayudar uh -huh. y me dice, puta, me estoy escuchando, sé que me ayuda claro. y hay toda una conversación que se siente muy humana
1: Sí, de hecho eso es como lo que más tira el tema, es como muy pacífica, como que está como en casa, por así decirlo. Sí. como cariñoso, etc.
0: De hecho, mm. aquí pasa un fenómeno musical, es que casi todas las ocasiones antes del tema, del tema de Madeline, uh -huh. el tema de Madeline sonaba con un puro instrumento, en solo. Uh -huh. De repente tenía un contrapunto o algo así, pero estaba todo el rato en solo. Aquí es la única parte donde suena con dos instrumentos a la vez yeah. o donde se duplica. <risa> Entonces literalmente la única parte donde más no está son.
1: Claro. Mm.
0: Y ese detalle son únicos. Sí. Y se aprecia cómo como se siente muy en paz por primera vez en un rato. A pesar de que están esos, esos sintetizadores ahí arriba como Marcándote <risa> que no, esto no va a durar mucho. Claro. Porque inmediatamente <risa> se invoca en Star
1: Jump. Ya.
0: Yeah. Star Jump es como... Ya te lo voy a explicar.
1: Pero Star Jump no es malo. No, qué parece. Bueno, ya, sí, de hecho es, tiene como mucho como que. como que elegiste un camino como, como desafío, pero es como desafío como. como bueno, por así decirlo. No es como desafío como antes que era como. como. como en contra tuyo, ¿cachai? Como que tenéis que sobrevivir, aquí es como más como que elegiste algo difícil, ¿cachai? Sí, como un poco eso. Más
0: llega a la conclusión, después de la conversación con Teo, de que tiene que hacer lo que tendría que haber hecho sobre choquen. y en lo que se va a entender es un sueño se encuentra con su reflejo y
1: le uh -huh. dice
0: ¿sabes qué? no te necesito dice ándate <risa> ya, no, ya no te quiero ver más Co y como que abandonar una parte de ti mismo no funciona claro así que <risa> todo se va a la mierda <risa> a Manila trata que trata de usar la pluma parte de si sí, le corta la pluma oh, yeah. de hecho es una escena, le tipo. corta la pluma y se cae en la onda mm. se cae al fondo de la monta me <risa> acuerdo que cuando pasó eso, bueno en este punto yo de mi ejemplares de celeste yo ya estaba llorando de no más poco es que me puse a llorar con la fogata, así como ya. ahí ya lo di más sí, pues es que y me acuerdo que ese día estaba en la casa sola Entonces ya yo, me he ir parcializar ser no, debían haber sido diez. No, como a las 10 O no, como las 11 No sé qué qué hora era Se si me el espacio y tiempo en ese... ese el punto es Llegas a parte Te vas a la 1 y se cae Y te muestran el menú Porque el menú del juego es la montaña ¿Ya? Te muestran cómo Madeline iba subiendo de punto a punto mm. Y te muestran la imagen de Madeline Desde aquí, caer hasta allá Y te juro que yo grité Así como... <risa> ¡No! <risa> Que se sentía originalmente injusto. Mm. Y llega ahí a Reflection que tocaste fondo. De hecho, Reflection empieza como: ¿Qué wey acabo de hacer? Y el juego ahí te empieza a hablar ya de, de su mensaje real. Man llega ahí y se queda sin nada. Se queda sin motivación. Tocó fondo textual. Mm. Y no, no le queda otra que salir. Y se encuentra con el personaje de la vieja La, la típica vieja loca es ¿Ya? la vieja sabia Ya, sí? Que se encontró al principio, el pues. mm. Y que han dado dando vueltas por ahí, pero no lo habíamos visto antes o sea,
1: Habían, habían como, de como pistas de, claro, de, de que iba a ser, y iba. el más, más, más importante uh -huh.
0: Y... Habla con alguien y dice ¿Sabés qué? Junta tu mierda y anda a hablar con esta maquinita una vez y se lo dice así, es poco que no así como, punta, uh -huh. para la hueá, anda a hablar con esa cuestión O sea, yo te vi luego luego, vos te odiáis, tenías tanto odio tenís tanto odiáis, y luego estuviste a punto de escalar esta montaña y es como, ya <risa> Por favor, juntate a la rey anda a hablar contigo. Y ahí llegamos al clímax emocional de hoy
1: ¿Ahí cuando se viene el confronto sí. oh, en ya yeah. Y no sé qué opinaste todos todo el
0: confronto no, está
1: este Eh, a ver que estaba viendo las notas es que yo no he escuchado el son de tantas veces como tú <risa> no, por favor. no sí es sí, es que es como es como el momento final o sea o no, no necesariamente final pero como el momento como como de enfrentar los problemas etc. Como, es muy intensa la pieza es muy desafiante eh, y cómo se llama me gusta mucho como la entrada que tiene tiene como una entrada como como angelical por así decirlo Sí, con es eso como cómo. muy sí eh, y después ya, como que se va a Brigida con no sé, esos sintetizadores enfermos que usa, que son como muy, muy potentes y no, acuático ese tema, súper cuático
0: y super fuerte. Y además, fuerte el contexto, como que te encontraste con en esa parte de ti y finalmente querías acercarte a ella. Y está uh -huh. pasando lo contrario que había sido 2. Tú eres uh -huh. la que se quiere acercar a ella y ella es la que te está tratando a dejar. Uh -huh, yeah. Básicamente, es la pelea de jefe del juego.
1: Uh -huh.
0: Y en la segunda parte, como que entran estos sonidos como de glitch, porque sí. se empiezan a romper la barrera dentro de ya. Esta arte también es maravillosa y... Y todas esas piezas es el, el clímax emocional, yo diría, de la
1: Sí, también encuentro que es como el clímax del, del soundtrack un poco. O sea, después de eso como que viene más como una bajada, por así decirlo. Como... Sí, más o menos. Mm. Y
0: es definitivamente una de las sí. más poderosas del soundtrack, así, por mucho. Está todo el rato, están recordándote para qué estuviste aquí. Y que al final esto es lo que importa en la montaña. Mm. Para esto viniste. Ahora no. sabemos por qué estás ahí al... Y yo creo que lo vamos a poner. Porque es un tema.
1: Sí, es bueno.
0: Así que del soundtrack de Celeste, tema número 16, Confronting Myself. Pasa lo que
1: tiene que pasar Pasa el, el spoiler Oye, pero espérate sí. Antes de eso La canción termina como con un tss? Sí Ya, ¿por qué?
0: Termina muy de golpe Sí es que La pelea termina Como que suena un sonido como de vidrio rojo
1: uh -huh.
0: Y se termina Y se va yeah. a silencio Brigido. Y termina y se va a silencio Y finalmente Se encuentra Se encuentra mal Y con su reflejo
1: uh -huh. Y lo abraza Lil God ¿O
0: no? Sí Ya yeah. Y ese abrazo causa o que las dos finalmente se unan. Y eso te da doble dash en el juego. Yeah. Te da literalmente un power up. Uh -huh. De hecho sale así como el level up. Uh -huh. Claro. Y con ese poder, con esa tanto con, con ese poder met, figurativo del doble... No, literal del doble dash. Uh -huh. Figurativo de la aceptación del ser. Es que más logra volver a la montaña. Claro. Y llegamos al capítulo 7 y a la pieza más larga de todo el soundtrack. Sí. Richard No sé si cachaste la idea de Richard Assam. De partida empieza con el mismo sonido con el que termina el prólogo. Sí.
1: Eh, a ver. Sí, o sea, lo, lo que más me, me generó es como que. Es como preparar como el viaje final, por así decirlo. Y que. Que ya tenéis como una decisión tomada. Eh, que por así decirlo como que en casi todos los temas anteriores salvo como no sé confront myself que es como más decisivo etcétera hay como mucho de duda y, y en varios también hay como de melancolía etcétera eh, pero claro ahora tenéis como como un tono decisivo eh, pero es optimista por así decirlo y es como más ya, ya no hay como una duda por así decirlo ¿Es
0: esperanzador? Es como no,
1: claro esperanzador
0: de, de determinación.
1: Eso, esa era la palabra. Pero
0: algo que a mí me fascina ese tema es que pasa por los sonidos de todos los sonidos.
1: Sí, de hecho, a pesar de todo lo que dije, igual tiene conflicto en una parte. ¿Sí? Eh, como, no me acuerdo bien, no sabría decirte en qué parte, pero, pero me acuerdo que igual tiene una parte de conflicto. Sí, lo que pasa... Como que empieza con esta idea que había dicho antes, pero fue igual... Sí.
0: Lo que pasa aquí es que, y literalmente escala toda la montaña de nuevo. Entonces pasáis por este nivel súper largo, que es básicamente pasar por rediseños de todos los capítulos anteriores, pero ahora con la mecánica de tener postage. Entonces pasáis por la ciudad y suena como la misma el mismo ritmo de percusión de los steps. Pasáis por las ruinas y suenan los mismos arpegios de Resurrections. Sí,
1: tiene mucho de todas las jugadas.
0: Pasáis por el hotel y suena el y suena Teremin de Misterio Chido. Y llegáis al templo y como que ese es un momento como de... La de, de que pasaste por ahí y ahora significa algo completamente distinto. Mm. Incluso en, en el templo ahí está iluminado. Ya. Yeah. O sea, ya no es como ese lugar tétrico, sino que es como algo que estás pasando ya con, con cierta serenidad. Mm
1: -hmm.
0: Finalmente desembocas en 3.000 metros, que es el arco final. Y yo digo que es la cross que me alegro del <risa> el soundtrack, porque es como ya, está la restricción, vos dale. Y mm -hmm. el soundtrack se va con todo, a pesar de que la pieza no es muy rápida mm. si sí, se siente muy poderosa sí brutal para adelante y eso ese es uno de los métodos que yo más recargo de los antiguos yo me acuerdo que por culpa de esa me debo haber quedado hasta las 3 de la mañana jugando celeste para terminarlo porque no me acuerdo a qué hora termino el capítulo 6 mm -hmm. y de repente como que me dolía en las manos miro el reloj era a las 3 y media de la mañana y yo había empezado a las 9
1: es el que habíais dicho que nunca había jugado tanto como seguido eh? Sí,
0: nunca bueno, no había jugado <risas> seguido Así como de no poder soltar el control uh -huh. y... y no me lo alcanzó a terminar, porque ya me lo habían demasiado hablando ¿eh? Claro, sí Y lo causé como es real. dos checkpoints antes de terminarlo Y al día siguiente me levanté, y se fue lo que tenía que hacer para levantarme, en encendió el switch y me no lo terminé Y me encanta cómo termina porque me encanta cómo termina uh -huh. a medida que vas llegando al último checkpoint hasta el último checkpoint y todo lo que te queda en la cima un ratito antes de hecho hay una mecánica que tiene binoculares en algunos niveles que son muy largos para pues, pues, que podáis ver qué te queda oh, hacia yeah. Yeah. en el último checkpoint hay un binocular entonces tú puedes ver todo el camino en la cima y llegas a la cima y está la bandera mm. la bandera roja gigante indicando el final <risas> Y el juego se zoom en la bandera y se queda quieto Está diciendo ah, ahí está ah, <risa> <me encanta. risa> y, Bueno y llegáis al último checkpoint y empezáis a avanzar hacia la cima Y al último checkpoint, el chiste es que el último checkpoint es mucho más fácil que todo lo que hiciste antes ¡Ah, ya! Yeah. Y ahí vuelve a ganar Onda. No es, no es... el capítulo 1, pero es fácil uh -huh. De hecho el meme lo espirta a Death en el checkpoint 1 <risa> y empieza ahí y empieza ahí a estar y la música se empieza a ir se empieza ahí, se empieza a ir como un numérico y cuando llegas a la montaña hay solo ciencias y ahora en como lo hice y el juego termina en calma de hecho se nota el tiro en la pieza que viene aquí es el tema de los creyos
1: si sí. sí, ese, ese tema encuentro que o sea, yo como que lo escuché y yo dije al tiro así como, por fin, así, por fin se logró, así como, era como eso, Máquina, es como lo que más me... Mm. De
0: hecho, al final es como nadie mirando hacia la... sentada en la punta montaña mirando hacia el horizonte y... Mm. Nada más. No. Y luego, bueno, empieza la secuencia de créditos, todo el asunto y con Excel de fondo es como... <risa> Sí, Se terminó.
1: Sí, bo, o sea, es, es un poco esta weá de que de, to, de lo que hemos hablado harto de que si bien tiene muchas cosas figurativas, también tiene muchas cosas explícitas. Sí. <ríe> y en, el, en una de las cosas que yo creo que va muy bien, y, y que de hecho yo creo que es como un gran logro de este juego, eh, a pesar de que no lo juego, eh, <ríe> es que, claro, al principio hablábamos de como lo poco explorado que está como... Una historia más profunda en este tipo de, de género. Y, y también, como no se, no, se, no se ha explotado tanto en otros juegos, así como los que hablábamos de antes. Pero, como después de haber hablado todo esto, y, y en verdad, como que se, se, se va muy bien, porque cuando tú tenéis por ejemplo, depresión o ataque de pánico y cosas así, en verdad es como que te moría cada rato. <ríe> así como literal, y, y como que. Cada vez que te morís, por así decirlo tenéis que avanzar como de nuevo Lo que ya avanzaste, etcétera Y es muy difícil, y va avanzando a poquito, ¿cachai? Así, igual que en el juego, como de checkpoint a checkpoint ¿Cachai? Y cada checkpoint cuesta caleta así y, Pero al mismo tiempo eh, tenéis los checkpoints, ¿cachai? Entonces, igual, aunque cuesta caleta Aunque te morís caleta, igual avanzáis Y, y lográis como enfrentar problemas, etc y, y, y claro, la resolución con esto de Exhalar así como literalmente porque estáis cansadas así como de, de ver el juego, de, de todo lo que pasaba en el juego y de jugarlo, ¿cachai? Es como que todo está muy 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 bien mezclado por eso.
0: Yo alguna vez lo dije, lo debo haber dicho en un tweet, pero ahora lo quiero decir con mi voz en vivo, y en directo. Creo que este es el mejor ejemplo en la historia de los videojuegos de, lo voy a decir súper pretenciosamente <risa> resonancia ludonarrativa. Es decir, todo el, el mundo ha escuchado hablar del término de disonancia o narrativa, que es cuando el gameplay contradice la historia uh -huh. o no va con esto. ¿Ser uh -huh. este es completamente loco. <risa> el peso de tus acciones como jugador es el peso que más alguien está enfrentando al subir la montaña literalmente y al uh -huh. subir la montaña figurativamente. Sí. Sí, y es el peso que carga el jugador al, al pasar ser este literalmente y al pasar ser este figurativamente. Uh -huh. Toda la historia de Celeste, toda... el gameplay de Celeste no se puede separar.
1: Hmm.
0: Por mucho tiempo en el artículo de Wikipedia de Celeste se indicaba que el jugador le daban un doble dash cuando, cuando finalmente se encontraba con. cuando finalmente aceptaba la parte de sí, lo que daba mucha risa porque era como. está ahí en la parte de la trama, ¿por qué no tienes, tienes escrito algo de gameplay? Claro. Y es porque no se pueden separar. Hmm. Están mezclados, están tan eficientemente mezclados es una experiencia que yo creo que a nadie que ya jugado se la puedo olvidar a mí ya no se me ha llevo un año tratando de superarla <risa> aquí estoy tratando de superarla
1: si, sí, no no la superé
0: bueno, <risa> es, <risa> es algo que tal como Madrid, subiendo la montaña va a estar conmigo para siempre claro y, en El fondo es
1: parte de ti es parte de, mí. de mí. Y, y que
0: de verdad pucha, me pondría demasiado personal si les digo la cantidad de cosas que me han pasado no solo con haber podido hacer este, sino después. Mm. Y, y para mí este juego significa todo eso. Significa... Significa poder entender las partes de nosotros que no necesariamente quisiéramos que Pero que tenemos porque somos humanos, somos imperfectos. Y esas cosas son parte de nosotros y tenemos que vivir con ellas. Mm y entenderlas, y a veces hasta quererlas, para hacer todo lo que podamos hacer en nuestras vidas. Que esas imperfecciones las tenemos todos, las tienen todos los personajes de Celeste. las tienen todas las personas que juegan a celeste, que hacen speedrun, <risa> que hacen fanarts, que hacen todo lo que hacen con celeste, y que hacen todo lo que hacen con cualquier otro juego. Mm. Y entender ese factor de humanidad, y de ese viaje, que en el fondo siempre las montañas simbolizan un viaje. Sí. Que esté tan bien contado y tan bien penetrado en un juego. Que incluso gente que no sufra estos problemas pueda entenderlo, empatizar con ellos. Claro. Él, mm. A mí me que el va a ser este de... No solo un plataforma muy bueno, sino uno de los mejores videojuegos de la historia. Y lo voy a decir así. Porque necesitaba hacerlo.
1: <risa> necesitaba sacármelo.
0: Vamos que, que finalmente lo solté. Vamos con el tema 19 del tema de los créditos de Celeste, Excel en el celeste como la historia termina aquí, pero todavía nos queda algo de música hay que hablar. Primero están los temas que vienen después en el soundtrack, que son temas de un capítulo adicional, es como muy introspectivo y tiene una onda también muy propia que me encanta. Tiene una mecánica de fuego hielo hielo, yeah. entonces tú activas switches para cambiar de, de fuego a hielo o viceversa, uh -huh. y cuando cambias un switch cambia el ambiente de la música. ah bueno entonces es como el mismo tema, pero cambia la instrumentación o se uh -huh. le añade algo esto otro cuando cambia. Y, y es mucho más explorativo. De hecho, es uno de los pocos capítulos que combina mecánicas de capítulos diferentes uh -huh. y termina muy en paz. Porque ahí ya se trata de una exploración como mucho más interior y ahí el juego ya como se pone más sutil.
1: Sí, o sea, ese tema es súper, es o sea, como tranqui así y, y como feliz también. Eh, de hecho, eh, te contaba en, en la pausa que eh, yo pensaba que ese eran los créditos. <risa> y yo pensaba que, que Ex Excel venía como antes de los créditos, como mostrándote que ganaste, por así decirlo, y que después venías. Eh, pero tiene sentido en el fondo, en el hecho de que sea como un capítulo extra y que sea como ya una vez que está resuelto lo demás. Claro. Eh. Y
0: para desbloquear ese capítulo extra es interesante, porque se desbloquea obteniendo corazones. Los corazones se pueden encontrar en los capítulos A explorando o en, los, en las caras B no. y vamos a hablar de los ah, sí, ok. los pizzas son una mecánica de juego que tú puedes encontrar cassettes cassettes que se ven como este que está aquí estoy apuntando a mi mochila porque <ríe> mi mochila tiene un ticket. con un cassette de la OE de celeste mm -hmm. y el cuento es que te encuentras esos niveles están ocultos mm -hmm. cada nivel tiene su propia versión, su, su propia cara B mm -hmm. y la cara B es un remix del nivel sí. No, pero es literalmente un remix del mismo nivel Sí Hecho mucho más difícil
1: Ya, ok Ahora bueno,
0: estamos hablando de... Ese
1: también es un clásico esto, de este tipo de plataformas Claro
0: Y la gracia <risas> es que además traen un remix musical Hecho por un artista invitado mm. Que interpreta su propia versión del tema Yo me acuerdo que los escuché todos este fin de semana y que no lo había escuchado hace rato En general me gustan menos que es un original Pero eso
1: son dos cosas porque tú lo mandaste ...para que. para que escucháramos también. A mí me pasó que. Yo, yo no sabía que estaba en el juego de partida. Yo pensaba que era como. Era álbum de remix. Claro, el álbum de remix oficial, y, y. Y. Y claro, pues. Entonces, como que ahora pensándolo como de nuevo, no estoy segura si tuve como una. como que lo juzgué de otra forma, ¿cachai? Uh -huh. Pues por haber pensado eso, que no estaba uh -huh. en el juego. Pero igual siento que. Son muy distintos a. a como el. el soundtrack en general. O sea. Obviamente se nota el hecho de que, de que hay artistas invitados, etcétera De que hay un remix también, toda esa cuestión. Pero al mismo tiempo, igual, igual siento que tiene una cosa bacán porque con lo mismo de que el juego es muy coherente consigo mismo y toda esa cuestión... O sea, yo ya decía que en varios juegos de este tipo está como el hecho de como desafíos extras y cosas así. Como en el Iguana y podía hacer como cosas opcionales, que es como son absurdamente difíciles. Sí, el
0: eh, y literalmente tiene visa.
1: Claro, ¿cachai? Eh, pero a este juego siento que le va muy bien porque está, igual podéis relacionarlo con la historia en el sentido de que, no sé, pues está el reflejo, están todas esas cosas, está como la parte de ti que no quería asustar, etc. Y, y es más difícil, ¿cachai? Como que podía hacer la lectura.
0: Y... A mí me gustó mucho cómo quedaron reinterpretados pero este no. Por ejemplo, me gustó mucho el de, la reinterpretación del capítulo 2 que le hizo Ben Prunti, que es el compositor del Pastor of Light, que es el Into the Bridge. Que Sí, realmente tiene un trac sobre interesante y que vuelve más sombrío todavía Resurrections en un ritmo que se siente todavía más pesado, tiene unos riffs de guitarra y todo eso. O por ejemplo, bueno, el que todos aman, que es el Visa del capítulo 5, que como alguien se lo que este esquadrón de Palin, uno le las piezas más tristes, y hacer un remix así como ya, como. Entre Yacero y Hip Hop que ¿Cuál es esa? ¿En eh, el Ya yeah. Que queda maravilloso O por ejemplo Mi favorito personal probablemente está entre el del 2 Y el del 7 Pero con el del 7 tengo un sesgo Porque el 7 lo escribió por ahí Una artista electrónica que definitivamente no es ni nada ring con otro nombre, ¡No! ¡No! ¿Cómo se les ocurre?
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es en los temas?
0: El No More Rally. Ya yeah. Eh, pero sí, es Lina Rein <risa> <risa> remixándose a sí misma, <risa> que me encanta. Eh, y ese tema es súper largo, y de hecho, como ahí yo voy a aprovechar de Eliza, uno de mis álbumes favoritos de Lina, cuando me metí después, uh -huh. porque obviamente no le puedo mentir, con el Rein con el son de Celeste.
1: Sí, pues o sea, sabes que eso pasa a Galeta y que uno se pone a explorar esas cosas sí. por, porque llega de alguna forma a un artista y, y de ahí descubre más.
0: Y me puse a explorar como su discografía que está toda en banca Y llegué a un EP llamado Singularity Que es un EP como de 25 minutos Electrónico, en el mismo formato que uh -huh. que, que, remix, que también es como una breve historia no. Me doy cuenta que es como un momento de su vida eh, En algún... Hace algunos años no. y, y tiene un estilo muy parecido Y es un álbum súper recomendable Por favor, <risa> échale una mirada que conste que a mi niña no me paga por hacer esto pero <risa> dejarlo claro
1: sí suerte
0: sabe que existo
1: <risa> eh, sí lo que más sentí de los remix es que y por eso pensaba que era simplemente como un álbum de remix y, y no está en el juego es que claro son como muy electrónicos la mayoría eh, como que son como muy remix más que solo la b por así decirlo Eh... Eso.
0: De hecho es gracioso porque el juego se burla de eso Onda, uh -huh. En el capítulo 5 te encontrás con Teo De nuevo y Teo te empieza a hablar Que eso lo hace en la versión A Pero te empieza a hablar por las tolteras en, <risa> en la OV De hecho en un momento te dice Oye esto no es canon, ¿cierto? <risa> <risa> y como que te dice así como Ya, ahora te estáis por uno siendo. ¿no? <risa> y, y como que el juego está muy consciente De que esta parte es otra cosa, uh -huh. aquí solamente están los que se quieren desafiar claro. y ese tipo de cuestiones. De hecho, me parece súper inteligente que no esté el Santo original en esas partes.
1: Sí, igual sí, porque claro, pero no es como parte del como del viaje principal, por así decirlo. Exacto. Sí, claro. mm.
0: y, de hecho, yo creo que podríamos poner uno de, los, uno de esos. A mí me gustan casi todos. Hay un par que me gusta menos que el resto, pero...
1: Sí, no sé. Hay algunos que a mí como que me, me resultaron un poco menos digeribles, pero no me acuerdo cuáles son. Así que en volada pone algunos y,
0: y te digo si es uno de los que me gustaban. o no. Mira, eh, <risas> no quiero poner, y no lo voy a poner porque es el tema más popular de ese soundtrack, no voy a poner el del capítulo 5. Yo sé que los que han escuchado el soundtrack de Celeste quieren que lo pongan, no lo voy a poner. Así que en vez de eso voy a poner el del capítulo 6. No tengo los vistas comprados porque soy un fraude, <risa> pero lo tengo aquí. Así que lo voy a dejar con del álbum de Visage TCBT, el tema número 6: Reflection Center of the Earth Mix, por Yuki Okano. Quiero hacer dos cosas antes de terminar este podcast, que nos quedó muy largo. Este debe ser uno. Cada vez estamos rompiendo el límite del podcast.
1: ¿no? <risa> sí, pero ahí ya se van a ver, se van a ir capítulos más tranqui también, eventualmente, sí. así que. ¿eh?
0: Quiero dejar otra cosa en claro. Número uno, Celeste no es retro y no es chiptune.
1: No, yo discrepo con eso. O
0: sea, mira, puede estar inspirado por retro, pero no es chiptune.
1: No, no es chiptune. Pero es que retro y chiptune son cosas muy distintas. Ya. Yo creo que tampoco es retro. tan ¿Dónde me la metí en los centros retro? Ya, pero para, es que. Una cosa es como decir que. O sea, cuando decís que es retro, no te referís a que todo el, el cuestión es retro. Onda, por ejemplo, Undertale también es retro. Sí. Pero Hogs and, and Dreams ni cagando retro, ¿cachai? Ya, sí. Etcétera. Y, y, O todas las músicas de. Pero pero lo que voy a ver es que tiene mucha influencia retro. Cuando hablamos de Donkey Kong, por ejemplo, cuando la gente piensa Donkey Kong, dice ah, retro, ¿cachai? Ya. Porque es algo antiguo, ¿cachai? Es, es una percepción, por así decirlo. Ahora, que te digan chiptune, eso ya es malo, ¿cachai? Porque eso directamente no sabes lo que es el chiptune, ¿cachai? Sí. Sí. Y ¿cachai? Que
0: eso se lo escuché a licenciados en música. Así como, <risa> espero que espero que esa persona a la que estoy haciendo referencia en este momento, que no voy a nombrar, esté escuchando este podcast.
1: <risa> es que pasa porque no, no es por justificarlo de hecho tampoco me gusta que se hagan ese tipo de cosas pero pasa caleta porque hay, hay harta gente que onda da un poco lo mismo que la cantidad de estudios que tengáis eso no implica que sepáis más de un de un tipo de medio sí. eh, y en general no sé pues este, este tipo de conceptos también como chiptune etcétera la gente si no se mete en el tema tiene como una idea general de lo que significa y claro po, va a asociar al, a, a lo mejor los chiptunes con los Sintetizadores que usa Linear main, claro. Por así decirlo, pero sí. claro, es una asociación Como a la Que
0: Igual el lenguaje de Chipton y del sintetizador moderno Son súper diferentes son... mm. El sintetizador moderno está en todo lo que usted Escucha, desde lo que escucha en la radio Hasta lo que escucha, cuando estás jugando juegos, En todo lo que escuches hay sintetizadores Actualmente mm. y, y no por eso tú vas a decir que la canción En que escuchaste la radio es Chipton
1: No, no, vos. Tú claro. decidiste
0: te miran con cara de qué está hablando a Pero mío,
1: claro, es un poco de que el, el sintetizador que, el timbre que le da a Lina, el hecho de que te evoque esas sensaciones como de juegos más antiguos, implica que tiene como pincelar retro, ¿cachai? Eso, a eso me refería...
0: Puede tener inspiración retro. Sí. Que de hecho la tiene y la tiene el juego completo. Mm. Pero eso no significa necesariamente que esté a un soundtrack De Esto no lo voy a aprenderlo. Y, bueno... Primero que nada les quiero decir muchas gracias por haber llegado hasta este podcast que no sé de qué van, quedaron un daron, para yo quedar, no sé cómo <risa> demorar de evitarlo. Eh, de verdad, por favor escuchan ese es eh. ya, se lo ruego. <risa> y de hecho como para motivarlos a eso es que voy a cerrar por lo que vamos a cerrar. Eh, sorprendentemente para muchos yo no tengo el vinilo en lanzamiento de celeste en vinilo no, muy para mi propia sorpresa yo no tengo el vinilo pero me enviaron fotos del vinilo uh -huh. y voy a leer como a la rápida mientras lo traduzco la dedicatoria que escribe Lina Rein en el vinilo de Celeste porque me parece que representa mucho lo que de lo que se trata este soundtrack y lo que sí. por la que uno de escuchar y generar por la razón por la que deberían jugar Celeste. Pero quizás sin Lina Rey no podríamos estar hablando de Celeste. Mm. Yo creo que Celeste es excepcional en ese aspecto. No podría haber sido programado por otra persona, no podría haber sido animado ni dibujado por otra persona y no podría haber tenido música para nadie más. Así que se los voy a leer para, para hacer la podcast. Celeste es un juego sobre escalar una montaña. El juego involucra físicamente escalar un. Pero también expone otro tipo de montaña que ascender Tal como Madre, me acerqué a este proyecto como algo literal Era un trabajo por contrato, algo que necesitaba, algo lo que tenía que trabajar paso a paso Y sucedió que se tomó un año y medio de mi vida Se volvió algo mucho más personal de lo que estaba esperando durante el transcurso de escribir esta música mi vida cambió mucho mi carrera en los videojuegos cambió de diseñadora de quest a diseñadora de niveles a compositora full time freelance luché con la ansiedad y con la depresión me caí muchísimo y escalé muchísimo y lo que salió del otro lado es este sombrero. En este conjunto he intentado lo posible por ilustrarles una experiencia narrativa no solo del principio a fin, sino dentro de cada lado. Sí, habla con Marvin en su viaje hasta la cima de la montaña y también hasta su propia cima. Yo soy Yama. Pandora. Muchas gracias por escuchar Ando a la Padra.